0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de 180 grados con Lionheart. Mi nombre es Alexa Bayona y me encanta poderlos acompañar. Una vez más, en un episodio más, a cualquier hora del día, porque recuerden que ustedes pueden escuchar estos episodios y estos podcasts a través de todas las plataformas digitales, pero también lo pueden escuchar cuando ingresen a la página de SupresenciaRadio.com, allí pueden encontrar toda nuestra programación, pero también si van y buscan una pestaña que dice programas, ahí van a encontrar todos nuestros programas y las plataformas digitales, así que bienvenidos a esto que es 180 grados con Lionheart, una producción de su presencia radio y como ya les conté mi nombre es Alexa Bayona y hoy estoy muy bien acompañada esta es una mesa hoy de niñas hoy estamos hoy está el poder femenino aquí tomándose este episodio de 180 grados y quiero arrancar presentándoles a compañera de episodios Cami Mora cómo estás cómo te ha ido bienvenida a este episodio
1: Hola Alexa, hola a todos los que nos acompañan hoy, a ver Holandí que ahorita ya la presentarás, pero qué chévere compartir hoy mesa con ustedes y este, este programa que realmente está muy interesante, vamos a hablar un poco de temas varios y bueno, estoy muy emocionada, como ya les dije, qué alegría estar acá.
0: Además que tu carrera nos va a ayudar un montón hoy para resolver este tema y para poder
1: conversarlo, ¿cierto? Bueno eso espero, eso espero.
0: <risa> Les cuento que Cami Mora es antropóloga eh, de profesión y bueno hoy vamos a estar tocando un tema bastante interesante así que eh, seguramente los aportes de Cami van a ser muy importantes para este programa, pero así como lo dijo Cami hoy también estamos acompañadas, muy bien acompañadas, creo que hacía mucho no compartíamos este espacio, Vero Landines, ¿cómo estás? Bienvenida a 180 grados.
2: Hola, muchas gracias por tenerme, qué privilegio estar acá con ustedes y qué chévere que seamos tolo, solo niñas acá. <risa> <risa> Yo es sé, no, mi hermana acá también está con nosotros, pero pues, obviamente acá muy feliz siempre de estar con ustedes y de poder estar en un episodio más.
0: Así es, es así es. Nosotros nos nos emociona un montón poder compartir con ustedes algunas algunos temas que a veces nos generan inquietudes y nos genera como preguntas que seguramente ustedes también se han hecho, así que esperamos que este podcast y este episodio sea pues de mucha bendición para ustedes y que también lo puedan disfrutar. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que eh, puede ser que suene un poco cliché, pero hoy vamos a tratar de darle la vuelta para que podamos ver cómo de pronto esto está en nuestras vidas y hablaremos un poco como de las tribus, no sé si ustedes han escuchado ese término Claro que sí, las tribus urbanas Hubo una época donde esto era un furor No sé si ustedes lo vivieron Cami, de pronto Vero, no sé Porque Vero es la
2: más joven de este episodio Yo creo que me perdí esa etapa Pero sí, obviamente soy, estoy muy O sea, conozco mucho sobre eso Sí,
0: y Cami No sé si, si tú viviste ese, ese furor De las tribus urbanas
1: Sí, yo me lo viví todo, todito, todo yo hubo una época donde yo no sabía bien en qué, o sea, no tenía que pertenecer a alguna, eso sí, es clarísimo, en el colegio estaban todos los que escuchaban o rap, o punk, o que otros eran, o reggae, o metal, o sea, yo no sé si a ustedes también les tocó esos géneros, pero eran furor, y cada persona, dependiendo del gusto musical que tenía, pertenecía a alguna tribu, y yo tenía que pertenecer a alguno porque estaba en nada. Yo hice parte de todo ese grupo de esa época y como yo no me hallaba en ningún grupo terminé diciendo por pertenecer a alguno que me gustaba el reggae. Entonces ahí en el colegio anduve <risas> en ese, ese grupo.
0: Yo yo recuerdo que, que estando en el en el colegio yo viví algo muy parecido y pero pero yo era como demasiado volátil yo no sé. Eh, yo creo que eran como mis inseguridades, me llevaban a estar en un lado y luego si me hacía un amigo del otro bando pues me pasaba para el otro y decía que me gustaba, yo pasé por el reggae, yo pasé por, eh, no, sé, no sé si se acuerdan de esa época donde hubo mucho emo que eran los que se peinaban así, con el pelo pegado. Eso todavía existe, eso sí todavía está, créeme que sí.
1: <risa> o sea, tú tienes... Pero amigos como los otaku, ¿no? Como las ah, sí, sí, sí.
0: Imagínense que yo hice una investigación acerca de esa, de esa cultura, porque eso es una cultura, los otakus, y, y todo el tema del anime y todo este y todo este, fu este, este, furor que hubo también en una época, y es una, y es una cultura bastante, bastante interesante. O sea, ellos ellos realmente viven los cómics y viven todo eh, y todas estas historias que ellos pues obviamente leen y coleccionan, las viven, o sea, de verdad las trasladan a la vida real, es una, es una cultura y, y también es una tribu urbana bastante interesante. Es bien particular. Pero entonces, retomando un poco, creo que todos, como que sentimos alguna vez, nos sentimos identificados en, en el colegio con algún grupo. No sé, Vero, ¿tú con, de qué forma te sentiste identificada? ¿O gustos musicales o bueno?
2: Yo creo manera. que, yo creo que en varias formas. O sea, pues obviamente en el colegio uno siempre, como que quería pertenecer a un tipo de, a un grupo de personas. Uno quería ser como tal persona. O pues era diferente, yo digamos que no era la más popular en el colegio, nunca lo fui, siempre fui como lo más nerdita, digamos. Ah, bueno, entonces, éramos del mismo equipo. Sí, sí, sí,
0: y yo, me pasaba por, ejemplo, igual.
2: Y yo por ejemplo soy muy lectora, me encantaba leer, entonces yo creo que me hacía con las personas que, que así que les encantaba leer o que les encantaba como analizar cosas así, yo siempre como que pertenecía a ese, a ese grupo de personas.
0: Y, y mira que es cierto, porque, porque uno podía identificar en el colegio fácilmente el grupo de deportistas, el grupo que era inteligente, claro. el grupo de las populares o los populares, ¿sí? eh, o incluso el grupo de los que no hacían nada. Uy, sí, <risa> de los vagos. De los vagos, <risa> literal, y eso todavía existe en la universidad, todavía existe oh, y la sí. por la eternidad. Entonces, eh, pero, pero yo quería hacerles una pregunta, como, como para, para ir avanzando un poco en el tema y es, ¿por qué creen, creen ustedes que nosotros buscamos pertenecer a un grupo? Porque, porque eso parece ser una necesidad, ¿sí o no? O sea, como, como necesito, necesito
2: literal identificarme con alguien. Sí. ¿Por qué creen ustedes que buscamos eso constantemente? Yo la verdad creo que es porque uno quiere sentir que uno pertenece a algo. Y pues obviamente uh -huh. cuando uno es chiquito en el colegio uno está buscando como formarse, uno está construyendo como lo que va a hacer para el resto de su vida su personalidad y pues muchas cosas y obviamente en la infancia y pues en un adulto también siempre quiere como pertenecer y sentirse identificado con algo y pues la identidad juega muy fuerte en estos temas pues porque cuando tú encuentras tu grupo de personas tú estás siendo identificado como algo, eres identificado como inteligente como deportista, como atleta etcétera, etcétera y pues yo pienso que todos los seres humanos tenemos como esa tendencia a querer pertenecer y no ser el raro o excluido, pero sí encontrar como nuestro tipo de personas.
0: Literal, y lo que tú estás diciendo es muy cierto. Camille, nuestra antropóloga, nos corregirá, pero, pero el pertenecer a un grupo es una necesidad humana. Literal, o sea, eh, y hay como, como como varios grupos que para nosotros son básicos y es como el grupo familiar, por ejemplo, eh, y luego el grupo familiar, no sé, viene en el grupo el de, los amigos, el de los amigos o el colegio y luego viene el grupo de los amigos que son los que están con uno por siempre y para siempre, que son esos amigos que uno conoce desde la infancia y, y han pasado los años y uno todavía sigue siendo amigos de ellos. Entonces, eh, creo que el pertenecer a un grupo nos hace estar y nos hace sentirnos unidos, pero también, eh, pues, digamos que los investigadores dicen que eh, el compartir los mismos valores, que era lo que decía Vero, lo, los mismos sentimientos, las mismas opiniones respecto a un tema, hace que haya un crecimiento personal, ¿sí? Como que la gente siente que está avanzando en algo y que eso mismo lo hace pertenecer a un grupo donde hay unas mismas características o donde hay unos gustos que los hace afines. Entonces, parece que este tema de, de, de pertenecer a un grupo es bastante importante y, y se vuelve una necesidad y es algo natural. Mi pregunta, y yo quería preguntarle esto a Cami, ¿Cami, tú crees que eso es, es, es algo natural? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Tiene un límite o cómo lo ves tú desde tu perspectiva?
1: y pues no sé si se diga que es natural, pero si sí todos los seres humanos somos seres sociales, o sea, nacimos para, y yo creo que desde la Biblia uno puede ver que Dios dijo, no, el hombre no se puede quedar, solo él necesita compañía, y le hizo a la mujer, o sea, necesitábamos compañía, y Dios se dio cuenta de eso, entonces desde el origen somos seres sociales y por ende pues siempre están los grupos, las tribus, etcétera, y no nacimos para estar así solitos, entonces yo creo que por eso también en el colegio y en la vida uno intenta como encajar y buscar a alguien con el que uno sienta afinidad, porque andar solitos por la vida no es tan chévere y como pues bien lo decía, no fuimos creados para andar solos por ahí, entonces siempre buscamos dónde encajar, dónde sentirnos parte de... Entonces, por ejemplo, soy parte de un país que se llama Colombia, o sea, uno siempre intenta cómo identificarse sí. de dónde viene, de qué región, de qué familia, eh, con tu profesión, yo soy parte de tal, 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 tal. Entonces, uno siempre intenta encajar, y por eso yo creo, que pues, entonces, cuando uno está adolescente, uno está en ese momento de crecimiento y de, y de sentirse parte de él, también en construir tus gustos musicales, uh -huh. etcétera, y eso todo nos ayuda un montón para poder identificarnos y conocernos a nosotros mismos
0: Literal y también tiene que ver lo que tú dices, es como el crecimiento, no sé si esa es, eso sea la, la expresión correcta, pero es como el crecimiento personal y también un poco lo que decía Vero hace poco, como la identidad y la autoestima también puede estar muy determinada o, o puede estar muy guiada por ese grupo social o ese grupo de personas al cual pertenecemos. Entonces, mientras vamos arrancando a y vamos en un poquito más profundo en este tema, eh, si sí quiero que se queden pensando si ustedes hacen parte de un grupo social, puede ser, puede ser no, que tengan un grupo de amigos y que se encuentren en un lugar, porque también yo leía que ya no, es, ya no es como antes, y mucho menos después de la pandemia que tantas cosas cambiaron, ya no es como antes que, uno se re, que los grupos o las tribus urbanas, eh, que es como el tema, el, el término, no sé cómo decirlo, el término más antiguo. <risa> Para, para
1: definirlo. El término coloquial. Sí,
0: el término coloquial que, o clásico no, ya no es como antes que se reunían en un lugar físico y mejor dicho, sino que esto ha evolucionado y ha cambiado, pero piense si de pronto usted se identifica con algún grupo por sus características, por su estética, por cómo se visten, por cómo hablan, por incluso su filosofía o su forma de pensar. Y lo que decía Cami, puede ser que no sea tan bueno o no sea tan malo, sin embargo... A veces también puede llegar a ser un poco peligroso ese tipo de, de pensamientos o de filosofías que tienen este, cierto tipo de grupos eh, de personas eh, que podrían estar transformando nuestra identidad y lo que nosotros somos y lo que Dios quiere de nosotros. Entonces... Eh, Pónganle mucha atención a eso y piensen si ustedes hacen parte de eso o si hay algo que está influenciando su manera de pensar. Y mientras tanto nos vamos a ir un corte chiquito y luego escucharemos una sección que se llama Trending. Trending, Trending, Trending. Trending.
3: Hola a todos, bienvenidos a esta sección de Trending, hoy les voy a hablar a cómo Apple deberá pagar una multa a un comprador por no incluir el cargador de iPhone. Esta situación ocurrió cuando un juez de un tribunal civil de una ciudad en Brasil ordenó que Apple le pague 5 mil reales brasileños, que equivalen a mil dólares o casi 4 millones de pesos. Según documentos judiciales vistos por el medio Insider, el juez declaró que la práctica de la compañía es abusiva e ilegal, pues había obligado al consumidor a comprar un segundo producto de su fabricación exclusiva, haciendo referencia a la necesidad de comprar el adaptador de corriente además del nuevo celular. Ante esta acusación, Apple contestó que los nuevos celulares vienen con su respectivo cable USB-C a Lightning lo cual es suficiente para una carga segura del aparato y que además los clientes pueden conseguir un adaptador de corriente de otras marcas. Sin embargo, el juez rechazó el argumento al decir que los cables no funcionan con todos los adaptadores de pared que aún no están adaptados al USB-C. Además, los motivos por los que el gigante tecnológico decidió dejar de vender el adaptador con los teléfonos eran en parte ambientales. Sin embargo, según el juez, la compañía todavía produce este aparato, con la diferencia de que ahora lo vende por aparte a un costo de alrededor de 100 mil pesos colombianos. Según el juez, no es adecuado que tal medida busque reducir los impactos ambientales. Con toda evidencia, la demandada sigue fabricando un accesorio tan esencial, pero ahora lo vende por separado. Fue en el 2020 cuando la compañía anunció que la llegada del iPhone 12 a las tiendas no incluiría el adaptador, por lo que se tendría que comparar aparte. Y esta no es su primera demanda. La compañía ya recibió una demanda en el 2021, también desde Brasil, por práctica abusiva. La Fundación para la Protección y Defensa del Consumidor del Estado de Sao Paulo, Procon, multó a Apple por 10.5 millones de reales, alrededor de 2 millones de dólares o 7 mil millones de pesos colombianos, al vender los celulares separados de su cargador. Procon realizó un cuestionamiento sobre si realmente había cambios en el impacto ambiental por parte de Apple al vender los productos por separado, sin embargo la compañía estadounidense no dio una respuesta. Somos su presencia radio.
0: Y como ustedes saben, Su Presencia Radio tiene una programación increíble, yo soy fan de Su Presencia Radio y por eso queremos invitarlos a que sigan escuchando nuestra señal en vivo a través de la página web supresenciaradio.com es muy sencillo, solamente ingresan a la página y van a encontrar un enunciado que dice señal en vivo, dan clic ahí y listo van a estar conectados con toda la programación en vivo durante todos los días de la semana.
1: Bueno, yo quería preguntarles ustedes cómo definirían una tribu urbana.
0: Wow, qué pregunta. Eso fue Cami se fue de una directo. Sí, de una. <risa> <risa> no, yo diría, yo diría así como a secas que una tribu urbana es un grupo de personas que se reúnen y que tienen unos gustos
1: afines. Cierto. Total. Sí estoy de acuerdo. ¿Por ustedes por qué creen que las personas normalmente van a estos grupos o a estas tribus urbanas? Que como decíamos. Ya... Es un término clásico, pero igual todavía existen, o sea, todavía existen, ya son menos, ya no son tan populares, pero todavía existen porque creen que normalmente las personas intentan pertenecer a estos grupos. Yo pienso que la verdad,
2: las personas, como había dicho antes, las personas siempre quieren como pertene pertenecer a estas tribus urbanas porque quieren ser parte de algo, quieren identificarse, quieren decir como, uy, yo me siento cómodo acá, este es, este es mi lugar... Este es mi tipo de personas, yo en realidad quiero, quiero pertenecer acá y es algo muy normal, obviamente. Nosotros uh -huh. quiero, queremos estar rodeados de personas que son parecidas a nosotros o que en realidad nos aporten y que pues tengan los mismos gustos y eso es como lo que nos hace crecer entre nosotros. Entonces yo pienso que por eso la verdad las personas o incluso más, o sea, más espe especialmente los adolescentes quieren ser parte de este tipo de, de grupos urbanos.
0: Y, y mira que eh, viendo un poquito como, como datos curiosos, pues yo creo que esto lo saben mucho, puede, puede ser que sea cultura general, pero, pero pues este tema, este, este término de tribus urbanas viene de la década de los 40 y de los 50, o es sea, hace muchísimo tiempo y, creería, y se ha mantenido a lo largo del tiempo, valga la redundancia, pero, pero pues eso, eso demuestra también que, que si no ha muerto, es porque es una necesidad de la sociedad, es una necesidad de todos nosotros hacer parte y formar parte de, de un grupo y eso es de lo que venimos hablando durante el programa. Entonces, creería yo, me sigo manteniendo porque es una necesidad. Todos necesitamos hacer parte de algún equipo, de algún grupo, algo que nos apasione, algo que nos mueva. Entonces, es una necesidad.
1: Sí, así es. Yo creo que también lo podemos relacionar cuando tenemos alguna afinidad política, alguna afinidad con algún deporte un equipo de fútbol de pronto ya como tal lo de las tribus urbanas ya se fue quedando que como decimos todavía existe pero igual uno siempre pertenece a algo hoy en día esos grupos de de, de WhatsApp, de, bueno también uno también pertenece a grupos de WhatsApp donde tenemos diferentes cosas en común o también en Instagram que uno se mete a grupos donde comparten cosas que uno le gustan aquí todos los que nos gusta esto o en YouTube uno también se mete a comunidades donde les gusta ciertos estilos o hábitos alimenticios de ejercicios, entonces, ay, ustedes son de tal grupo que hacen esto, el crossfit, o estos ejercicios, entonces como que todos, siempre hoy en día tenemos más capacidades de meternos en muchos grupos al mismo tiempo, que no son como tal tribus urbanas, pero si uno va mirando, tienen su propio estilo de vestir, gustos musicales, comida, etcétera.
0: Y creo que valdría la pena decir, puede ser que esté, esté cometiendo una, una, un, una embarrada, pero, pero creo que este término de las tribus urbanas se ha venido transformando. Entonces, por eso les decíamos antes, queremos que piensen si ustedes se identifican con un grupo de personas Sí, eh, con el, en la cual ustedes se encuentran, en el cual ustedes encuentran una afinidad o unos gustos, porque es cierto, ahora, ahora uno entra a Instagram y encuentra una cantidad de grupos y de, y de gustos y de afines y encuentra que hay gente que usa sus cuentas eh, para mostrar cómo bailan, y entonces uno se siente identificados, y eso atrae eh, otro tipo de, de, de personas por la ropa que usan, y eso empieza a volver una cadena gigante de cosas, pero pues también eh, Vero, que es la más contemporánea de nosotros, también Ajá. nos podrá decir que, por ejemplo, el tema de TikTok
2: también es cierto, o sea, sí. eso ha cambiado mucho la forma en cómo nos estamos agrupando. No, yo yo también como que digo que las redes sociales en general han cambiado mucho ese tema, o sea, hay personas que se dedican completamente a las redes sociales, que pues eso lo llamaríamos las influencers, o personas así que de verdad cada persona se identifica con con su gente, entonces los tiktokers, los influencers, los que sí siguen siendo muy dedicados y, y se rehusan a unirse a ese mundo de las redes sociales. Cada persona tiene su propio gusto y pues no está mal porque, como dirían, entre gustos no hay disgustos. Entonces, Total. Yo pienso, que, yo pienso que cada persona pues sí es muy válido que encuentre su grupo de gente. Uh -huh. Y pues ahora, ahora yo tengo una pregunta, ¿cuál creen ustedes que es el riesgo de las tribus urbanas?
0: de las tribus urbanas y ahora agreguémosle de, de todo este tipo de, de, sí. de grupos por redes sociales. Sí, no hoy. solo específicamente. Ajá,
2: ajá.
0: Uy, yo creo que el, el la, frustra el la, la frustración iba a decir que el riesgo puede ser la frustración <risa> <risa> porque, porque por ejemplo pensando en redes sociales la persona que no sé, que quiere ser fit o que está buscando alimentarse bien o cuidarse se puede encontrar tanta información que, que el encontrar la información y ver que no le da resultados como el que ve en Instagram pues le puede generar cierto. una frustración y sentirse, y su, por ejemplo, su autoestima físicamente se podría dañar, Totalmente. incluso lo que es por, como persona. Entonces, yo creo que es cuando uno, el riesgo es cuando se va uno al extremo de, lo, de la obsesión por, ese, por esa cosa que podría, estarnos, podría estar distorsionando lo que nosotros somos. Total.
1: Y yo sí. también creo que es cuando uno tiene el filtro bien, porque uno puede per a gru per eh, pertenecer a grupos o querer pertenecer a grupos tóxicos. No dice sé si la palabra sea la adecuada, pero esos wow. es grupos de que si no tienes este cuerpazo, si no comes así, wow. si no, entonces la gente se nos a exigir un sí, montón: totalmente. que tengo que cumplir con este perfil, tengo que hacer esto. Y hay gente que se deprime porque no cumple con esa expectativa no. o porque no tiene los ingresos económicos para pertenecer a ese grupo. Entonces, hay cosas que también nos pueden dañar mucho en nuestra identidad, en nuestra autoestima, en que queremos pertenecer a muchos grupos, pero no encajamos. Entonces, efectivamente son tóxicos. O grupos donde no hay cavidad, como a la diversidad, a que todos somos diferentes. Aunque puede que yo sea su perfil, pero no tengo el 90, 60, 90 y aún así no quiere decir que sean diferentes y eso también hay que tener bien ese filtro y con Dios, que Dios te ponga realmente en los grupos sanos donde, donde podemos estar.
2: Bueno y con todo esto que hemos hablado con estas preguntas, que hemos como discutido el te tema de las tribus urbanas y pues lo que hoy en día es conocido como los más grupitos que se reúnen y que pues cada persona como que pertenece a a un, diferente, a un grupo diferente de acuerdo a sus gustos y sus hábitos o sus hobbies o lo que sea, yo creo que igual acá juega mucho el tema de la identidad uh -huh. y que pues pertenecer sí. a una tribu, obviamente define mucho de nuestra identidad, Total. no una tribu necesariamente, perdón, un grupo, en realidad eso es muy importante para cuando un adolescente está creciendo, cuando cualquier persona, yo pienso que hasta los adultos a veces tienen, así nuestros papás incluso a veces tienen tienen grupos haciendos que se unen y pues es normal, obviamente eso, <risa> eso pues es bueno, es bueno poder ese, hacer eso, pero pues hay efectos que pueden estar acá ligados con el tema de pertenecer a una tribu o un grupo con nuestra relación con Dios, obviamente eso afecta a nuestra relación con Dios y pues sobre nuestra identidad, entonces yo creo uh -huh. que ese es un tema de tener mucho cuidado, obviamente con qué personas te estás rodeando, porque si estás acá definiendo lo que tú eres, lo que a ti te gusta, pues tú tienes que pensar un, quién dice Dios que tú eres, ¿Qué, uh -huh. qué es lo que Dios dice de ti, pues obviamente eso lo encontramos en su palabra, pero pues tiene, toca tener mucho cuidado con, la gente, con la, que estamos o sea, que la gente que está alrededor de nosotros y con quién estamos decidiendo pasar ese tiempo, que son personas que en realidad nos están ayudando a formar nuestra identidad.
0: Lo que Dios tiene para ti. para ti
2: Bueno, ahora tenemos un versículo increíble que tiene que ver con este tema que hemos estado hablando Que se encuentra en 1 Pedro 2.10 que dice Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios entonces pues obviamente este versículo tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de los grupos, de las tribus urbanas, obviamente pues nosotros estamos buscando pertenecer y acá Dios nos está diciendo, nos está hablando sobre nuestra identidad y que en realidad somos pueblo de Dios. Y el segundo versículo que queremos mencionar es 2 Timoteo 1.7 que dice, pues Dios no nos, ha dado, no nos ha dado un espíritu de timidez sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, pues eso es algo para pensar con este tema, seguir como analizándolo uh -huh. y analizar sí, qué es lo que quiere Dios con todo esto.
0: Y, y yo creo que este versículo que acabas de leer, el último vero que, que dice eh, que Dios nos ha dado un espíritu de timidez, sino poder de amor y dominio propio. También yo creo que es como, eh, como la manera que podemos tomar impulso si hasta este punto del programa hemos identificado que hacemos parte de algún grupo que no nos está ayudando. Porque lo que tú decías anteriormente es muy cierto. Puede ser que algunas relaciones que yo tenga con algunos gustos o afines o pensamientos o formas de pensar me estén alejando de Dios y no me estén ayudando en mi relación y tampoco me estén ayudando en la manera como, como yo podría verme como Dios me ve. Entonces, creo que también este, este versículo nos ayuda a pensar: como bueno, no tienes por qué tener temor ni sentir que, si sí, no, no sentir miedo, si en algún momento tienes que salir de algún lugar, no, porque pues yo estaba un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Para creer lo que Dios dice de ti, pero también si yo llegara a tener que tomar una decisión de salir de algún grupo o de algo que me esté afectando, eh, pues tomar la decisión y salir e irme, ¿sí? Porque hay cosas que son ciertas y de hecho esto está relacionado con un programa también, eh, por ahí que habla de si me conviene o no me conviene, eh, muchas de esas cosas nos gustan, ¿sí? Nos, no, nos parecen chéveres, son, algún, son hobbies, pueden ser que sean hobbies pero puede ser que lo estemos disfrutando o lo estemos haciendo en el lugar equivocado y con las personas equivocadas. Entonces ahí es donde tenemos que pensar, ¿sí?
1: yo quería y, decir y, algo ahí que, con lo que tú dijiste Alexa y es que me parece súper importante porque el, el mundo, la presión social nos dice que tenemos que pertenecer a algún grupo tenemos sí. que estar en algo ustedes a qué gimnasio van, tú en donde trabajas quiénes son tus grupos de amigos y toda esa presión también puede ser muy perjudicial, entonces a veces Dios nos dice no, estate solita a veces también la soledad no está mala y en teoría tampoco nunca estamos solos porque Dios siempre está con nosotros Él es omnipresente y en, la, en su Palabras, dice que Él siempre, siempre está con nosotros y hay momentos donde es mejor alejarse de ciertos grupos y de ciertas personas que nos están haciendo mal, que nos están afectando y luego Dios nos va a poner en un lugar donde Él dice aquí tú vas a estar bien, aquí tú vas a crecer, aquí tú vas a encajar, vas a aprender, vas a hacer lo que te gusta y eso también es válido y es chévere para que lo busquen.
0: Literal, eso, eso que tú dices es cierto, porque eh, finalmente uno también tendría que tendría que pensar, o oh, bueno, no sé ustedes, voy a arrancar, voy a hacerles una pregunta para ir uniendo esa idea de Cami. Eh, ¿Ustedes cómo formaron su identidad o la identidad que tienen hoy? Atravesaron algún momento en el que, o pasaron por algún momento en el que ustedes dijeron, yo qué hago aquí, esto no soy yo, tengo que salir corriendo porque, porque me está dañando, o porque está, o porque está distorsionando o borrando lo que yo realmente soy. ¿Cómo ustedes llegaron a saber o a entender
1: em, a formar la identidad que tienen hoy? A mí me ayudó muchísimo conocer a Dios, porque yo en mi adolescencia busqué por todo lado donde encajar, no tenía una buena autoestima, me dejaba hallar por el grupo de líderes, de esos grupitos de personas que son los que determinan quién entra, quién no entra, y entonces como que ellos determinaban todo. Y yo la verdad, ah, cuando entré a la iglesia, mis líderes del momento me dijeron, Camila, tienes que aprender a decir que no te, te wow. presento la palabra no porque a mí todo era sí, sí, sí entonces eh, hagamos esto hagámoslo uno y yo a todo era que sí entonces, yo como les comentaba al principio, pues yo en un momento me creí la muy hippie escuchando reggae y todo eso, menos mal nunca estuve en cosas densas porque hay, como les digo, o sea, dependiendo de cada grupo, hay cosas chéveres y no tan chéveres, menos mal Dios siempre me cuidó, me cuidó mucho, pero ya después dije, no, esto qué es, y como decía Alexa, también la época de los hemos y todo, esa época <risa> fuerte, eh, no alcancé 100% a, a tener todo el outfit de, de un emo, pero como que ya había un poquito de moda, entonces como que la gente intentaba vincularme, no era como Cami, cortate el pelo, Cami, vístete así, eh, y yo venía de reggae, entonces como que no, como que no emparejaban las dos cosas, como que eran super polos opuestos, pero ya después a mis... A mis que 14, 15 años empecé a escuchar de Dios, ya después a los 17 dije, no, a mí esto de las tribus y de pertenecer a estos grupos y de las fiestas y de la vida loca no es lo mío, o sea, definitivamente Dios no me hacía sentir paz y cuando conocí de Dios y el trabajo en mi interior me sanó en todo sentido, pude entender lo que él decía de mí, quién era yo, cuáles eran mis gustos y aceptarme, amarme como era. Eh, sí, soy un poquito hiponga, <risa> <risa> Me gusta, creo que en un programa hablamos de la naturaleza y el chisco, sí, ¿no? sí. Eh, me gusta eso, me gusta la naturaleza, la vida tranquila y Dios me ha hecho feliz como aceptándome como soy y Dios me ha puesto amigos que me quieren así como soy y que también compartimos algunas veces esos gustos. No soy la, a veces uno se, se presiona y tengo que ser súper eh, femenina con 80 mil maquillajes, me pongo el maquillaje básico, el peinado básico, la, de vez en cuando me arreglo las uñas. O sea, Dios me ha aprendido a, a trabajar en mi feminidad desde donde soy, lo que me gusta y, y donde me siento bien
0: eso que tú dices es, es, es muy importante porque así como en, por ejemplo en nuestra época fue el emo Ibero tendrá, tendrá también un ejemplo un, una, un ejemplo después de lo que después de lo que voy a decir tal vez yo, yo veo mucho que, que esas, esas características de ahora son eh, tienes que hablar así o, o incluso tienes que tener novio o o tienes que posar en las fotos de cierta manera y mostrar ciertas partes de tu cuerpo para sentirte bien. Y no lo estoy diciendo solamente por las mujeres, lo digo también por los hombres, ¿sí? Como eh, tienes que peinarte así, usar cierto tipo de ropa para que, para que hagas parte de, ¿sí? O, o tienes que hacer cierto tipo de cosas que denotan que vas por buen camino para poder ser alguien que realmente no eres tú. Entonces y eso lo ve mucho uno lo ve mucho en redes sociales y cuando uno se da cuenta y me dice esa persona realmente no es esa persona está tratando de vivir una, la vida de otra o, o está tratando de tener un disfraz que no es entonces yo quisiera preguntarle a vero que es la más joven de nosotros pero pero vero es, es es una mujer muy madura es qué fue lo más
2: difícil al momento de establecer tu identidad o de decir esta soy yo yo pienso que para mí algo que me costó formando mi identidad también fue mucho como que el tema de la presión de ser popular o la presión de, de cómo querer pertenecer a algo que lo que yo no era o pues ahí sí ya lo que es el tema de que cuando uno está en el grupo equivocado o en el que uno no pertenece y uno no se siente muy cómodo me ha pasado mucho y pues ahí temas de identidad era como, era difícil obviamente estaba, estaba alrededor de personas que no me hacían sentir muy bien o que me criticaban porque no era como ellos, y yo digo que ese tema de la identidad parece bobo, pero en realidad es algo muy fuerte, y cuando uno va creciendo uno se va dando cuenta de eso, que hay personas muy diferentes a uno, hay personas que en realidad, si tú te acercas a ellas, son un peligro, porque te pueden alejar de Dios, o pueden crear problemas en tu identidad, y en tu identidad en Cristo, que es lo más que es lo más importante y lo más valioso que uno puede tener y es algo muy peligroso, entonces yo siento que para mí eso fue como que tener las amistades correctas, tener personas que uno a veces como que quisiera tener de cerca pero no son convenientes porque van a crear muchos problemas en, en ese tema
0: y mira que lo que dices es muy cierto porque eh, una, yo creo que una forma de saber si estoy o no estoy en el lugar equivocado es si para estar ahí y estar con ese grupo de personas estoy haciendo cosas que no debo hacer
1: sí aparentar exactamente porque, por ejemplo, muchas personas aparentan y pretenden ser alguien que no son y suben en redes sociales cosas que nada que ver y luego Exacto. salen a los dos segundos llorando como estoy súper deprimido deprimida estaba aparentando a alguien que no soy esto no soy yo me he sentido mal voy a desconectarme de la red y hacen todo un una situación muy grande por no poner límites al tiempo y darse cuenta que a veces la presión social de que tienes que ser así, tienes que pertenecer a esto, ganar tanto, vestirte así, es, es una presión, una carrera que nos lleva muchas veces a dañarnos a nosotros mismos.
0: Exacto, entonces hoy queremos que ustedes evalúen y miren su vida y miren de quién se están rodeando, miren qué los está influenciando tanto en un grupo si hacen parte de un grupo social o de algo que, que o de algún grupo que tiene una ideología un pensamiento eh, pero también de lo que están viendo en redes sociales del grupo de amigos que tienen ustedes y que tienen algunas características o que tienen unos gustos o que siguen eh, algunos ideales que ustedes puedan revisar y analizar eso porque primero pues uno pueden ustedes estar alejándose de dios poco a poco, pero lo otro es que ustedes pueden estar perdiendo de foco y pueden estar viendo muy borroso lo que ustedes realmente son y cuando de pronto se encuentren con la realidad van a sentir que están solos, que no hay nada, que, que no son nadie y ahí el diablo va a aprovechar para decirles que ustedes no valen, que no son importantes. Y ve uno casos como de personas que quieren morir o quitarse en la vida y parece esto extremista, pero no lo es. Entonces hoy nuestra, nuestro mensaje para ustedes es Queremos que ustedes piensen con qué grupos de amigos tienen y si Dios quiere llevarlos a otro lugar con otras personas, que ustedes puedan acercarse a Dios Pedir perdón si han hecho cosas que no deben hacer, que Dios limpie sus corazones, pero que puedan acercarse y saber que Dios los creó, de, los creó con ciertas características y como ustedes son, Dios los ama y como ustedes son, Dios los va a usar y les va a dar todo lo que necesitan. Así que no necesitan redes sociales, no necesitan muchas cosas para hacer lo que Dios quiere hacer de ustedes. Entonces yo quiero terminar este programa recordándoles el versículo de 2 Timoteo 1.7, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio, así que si usted tiene que decir no, diga no, porque Dios va a estar con usted y lo va, y lo va a ayudar, pero si tiene un grupo social al lado suyo increíble que lo apoya y lo lleva a crecer, a acercarse más a Dios siga ahí y cuide esas relaciones así que gracias por este episodio, este programa que se llama Tribus Urbanas donde hablamos de, mucho, de muchas cosas y de los grupos sociales o de los grupos a los que pertenecemos, nos escucharemos en un próximo episodio y si les gustó este programa recuerden que pueden escucharnos a través de su presencia radio y a través de todas las plataformas digitales mi nombre es Alexa Bayona y fue un gustazo acompañarlos junto a Vero y Camila, nos escuchamos en una próxima oportunidad, chao chao
1: ¡Chao! ¡Chao!
4: Vemos una generación que unida es un ejército devastador e incansable. Un ejército que lucha sus batallas con ojos cerrados. Vemos una generación que al salir el sol, ellos salen con él. Su motivo, expandir su nombre. No descansarán hasta que cada corazón viva por Jesús. Vemos una generación cuya pasión y santidad quema los ojos de quienes los miran. Vemos un ejército que no le teme a la muerte, porque saben que sus vidas están en la mano de Dios. Nuestra meta es ser una generación invisible, donde se pueda reflejar a Dios. Queremos ser el cuerpo de Dios. Brazos que abrazan y levantan, manos que sanan, hombres donde llorar, y una sonrisa que inspira y cambia vidas. Vemos una generación cuya única función es ser la tinta que usa un escritor. Somos una generación que no se conforma con la imagen mediocre del mundo. Vemos una generación cuyo corazón sigue a León y un ejército que no le treme a los Somos Lionheart.